0: Donc, bienvenue à tous ceux qui ont la possibilité, malgré tout, en ce premier jour de confinement, d'assister en direct à cette discussion euh, sur le thème « Covid, une révolution pour les missions et les rôles des professeurs au XXIe siècle ». Nous avons le plaisir, pour cela, d'accueillir un panel de, de conférenciers de haut niveau, avec Madame Angenour, qui est cofondatrice et directrice des Aventuriers, M. Patrick Rayou, qui est professeur de sciences de l'éducation à l'université Paris 8, et M. Salih Sal, qui est coordonnateur de programme à l'UNESCO et, et qui aura la, la, la possibilité de nous expliquer plus en détail la nature de ce programme. Alors. Le, euh, originairement, ce, ce webinaire avait plutôt la vocation d'être conclusif et prospectif par rapport à une série de webinaires que nous avions organisés jusque-là, qui étaient qui était destinés à tirer diverses leçons du premier confinement et des débuts de la crise du Covid, avec une dimension maintenant plus générale d'étudier un certain nombre d'expérimentations euh, qui avaient été faites, de, de transformations qui avaient été faites et de la manière dont elles pourraient être pérennisées dans le temps ou pas. Évidemment, nous sommes dans des circonstances assez spéciales puisque le confinement recommence aujourd'hui, donc nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte, donc nous essaierons de tenir d'intégrer cette dimension-là en évoquant aussi un certain nombre de choses un peu concrètes qui peuvent être directement mises à profit dans le contexte de ce nouveau confinement et dans le contexte du travail difficile des professeurs actuellement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons organiser notre, la discussion des, des conférenciers en trois grands points. Nous voulons évoquer trois grandes questions. La première question, c'est la poussée numérique qui a été liée à la crise du Covid, confinement et, ses conséquences, et leurs conséquences, les évolutions dans le rôle de la classe et des manières d'articuler le travail collectif des enseignements entre travail collectif et travail individualisé, et euh, l'évolution plus générale entre les professeurs et les autres acteurs de la communauté éducative, et notamment les parents, en regardant à chaque fois un certain nombre de dimensions, comment le Covid a-t-il changé la donne, ces évolutions sont-elles durables, euh, quels sont les impacts sur les missions et les rôles des enseignants au XXIe siècle, et comment conforter leurs effets positifs et atténuer leurs potentiels effets négatifs. Alors, avant de rentrer dans le détail des trois sujets pour lesquels à chaque fois les intervenants pourront s'exprimer, je vais, pour une des considérations introductives, donner pour 4 à 5 minutes la parole à M. Sall de l'UNESCO, qui va un peu nous expliquer plus précisément la vision, sa vision des évolutions générales des missions et des rôles des professeurs au XXIe siècle. M. Sall, c'est à vous.
1: Voilà, merci beaucoup, Monsieur, Monsieur Florent. Merci de me donner cette opportunité. Et au nom de l'UNESCO IGBA, je voudrais vraiment exprimer toute ma gratitude à, aux organisateurs de cette, de cette rencontre. Donc, euh, comme Florent l'a dit, je suis Salou Sal. Je suis le coordinateur principal du programme à l'UNESCO IGBA. IGBA, c'est euh, un acronyme anglais, International Institute for Capacity Building. C'est l'Institut international pour le renforcement de capacité qui est un issue de catégorie 1 de, de l'UNESCO et qui est basé à Addis Abeba en Éthiopie. La mission de, de IGBA est de contribuer au renforcement des capacités des enseignants de tous ordres en Afrique, mais aussi des politiques enseignantes qui ont cours dans les différents pays de, 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 de l'Afrique. Donc à ce titre, nous travaillons avec, étroitement avec les bureaux régionaux et les bureaux nationaux de l'UNESCO basée en Afrique, mais aussi avec le siège de l'UNESCO et d'autres structures qui sont basées euh, aussi bien en Afrique qu'en dehors de, de, de l'Afrique. Euh, pour parler euh, du thème proprement dit, c'est-à-dire des innovations et de la poussée numérique... Euh, allô Je ne sais pas si on m'entend.
0: Oui, nous vous, nous vous entendons.
1: C'est bon. Donc, euh, la crise euh, liée à la COVID-19, comme vous le savez, a frappé de plein fouet l'humanité entière. Euh, en général, et le système éducatif en particulier, avec comme conséquence, entre autres, ce que nous savons, des élèves qui sont, des élèves et des enseignants qui sont restés en dehors de l'école, des disparités sociales qui sont exacerbées avec l'accent de la précarité des conditions, etc. Et cette situation oblige à se poser la question sur ce que doivent être les rôles et missions des enseignants. Mais parmi ces rôles, il y a la prise en charge, en compte, n'est-ce pas, de, de, de la technologie, puisque nous sommes obligés, les enseignants sont obligés de travailler à distance, il va falloir qu'ils adoptent, n'est-ce pas, les innovations liées à cette technologie-là. Mais il faut constater que, à tort ou à raison, l'enseignant est aujourd'hui considéré comme un fonctionnaire qui s'accroche à ses privilèges, à ses habitudes, et donc qui régit les innovations. Mais la crise que nous vivons, avec sa conséquence, consistant à recruter à l'enseignement à distance, a fini de nous faire constater pour en convenir que cette attitude réfractaire aux innovations ne saurait prospérer, surtout avec cette exigence de continuité pédagogique. C'est à ce titre que l'UNESCO IGBA, pour parler de l'expérience que nous tentons de mettre en œuvre au niveau de l'Afrique, l'UNESCO IGBA est donc entrée en contact avec des spécialistes du numérique, parmi lesquels l'Institut international de l'UNESCO qui s'occupe de, 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 des innovations technologiques. Il y a aussi d'autres instituts qui s'occupe, qui oeuvre dans ce domaine-là du numérique comme Microsoft, comme Huawei, etc., pour voir comment développer des outils qui peuvent aider les enseignants à assurer, à assurer cette continuité pédagogique dans ce temps de, de reconfinement ou dans ce temps de, 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 de fermeture des classes. C'est ainsi que unesco IBA a développé, par exemple, une plateforme qu'on qu appelle ODTLA, Open Distance Line, euh, Open Distance Line for Teachers in Africa, donc une plateforme ouverte à distance pour les enseignants en Afrique. Et cette plateforme est une plateforme inclusive dans la mesure où elle prend en charge les enseignants qui ont un accès euh, de qualité à Internet, aussi bien les enseignants qui n'ont pas accès à un Internet de, de haute qualité de, de haut début. Ceci donc pour permettre à tout le monde, n'est-ce pas, de se retrouver dans ces, dans ces différentes initiatives. Et nous avons aussi organisé, euh, depuis le déclenchement de cette COVID, des séminaires, des webinaires plutôt, pour amener les différents pays africains à partager, n'est-ce pas, les dispositifs qu'ils ont mis en place pour assurer cette continuité pédagogique. Et parmi ces dispositifs, nous avons le recours aux masses médias, par exemple le recours à la Calais, le recours à la radio, etc., et les pays africains, euh, n'est-ce pas, euh, vraiment ont échangé par rapport à ces différentes expériences et des, ce sont des expériences qui, euh, au final, on a constaté que c'est des expériences qui ont été vraiment porteurs et que les pays ont adopté et adapté à leur, à leur contexte, n'est-ce pas, de, de, de pandémie. Voilà donc en guise d'introduction, euh, n'est-ce pas, quelques idées, n'est-ce pas, que l'UPA a tenté de développer, de mettre en œuvre au niveau, au niveau africain, mais aussi au-delà de l'Afrique l'UNESCO-IPA euh, est ouvert à certains bureaux, comme le bureau de l'Inde, par exemple, avec lequel on a organisé un webinaire pour partager des expériences par rapport à ce qui se fait en Inde, n'est-ce pas, pour pouvoir adapter -ce pas, ces expériences-là au contexte, au contexte. Voilà donc, en guise d'introduction, ce que je pouvais dire par rapport à ces, à ces innovations-là. Euh, maintenant, il faut dire que ces innovations, euh, comme je l'ai dit tantôt, euh, doivent avoir une approche inclusive qui implique donc les parents, ça c'est une, une autre question, n'est-ce pas, sur laquelle nous allons revenir euh, plus tard lorsque la question sera, sera abordée. Voilà en guise d'introduction ce que je pouvais dire par rapport à cette, à cette question et en guise de, de présentation de l'université et de, de, de mon, de mon rôle dans cette institution.
0: Merci beaucoup M. Sall pour que c est, c est un, cette introduction qui nous permet aussi d'emblée d'avoir un spectre international sur ces évolutions et cette crise qui sont évidemment internationales aussi. Maintenant, pour rentrer plus en détail dans le vif un peu de nos différentes questions, je propose de faire un premier tour sur vraiment, pour analyser un peu plus la poussée du numérique liée à la Covid, pour réfléchir à la fois. A-t-elle vraiment changé la donne durablement Quelles sont les leçons du premier confinement pour le second et, euh, quels seront les impacts de long terme sur les rôles et missions des, des enseignants. Je propose pour ça peut-être de laisser d'abord la parole à M. Patrick Rayou.
2: Merci. Euh, bah déjà, je vais commencer par critiquer un peu la notion de pousser du numérique. Voilà. Oui. Euh, ça me fait un peu penser à la poussée des champignons, si vous voulez, oui. sur laquelle on n'a pas grand pouvoir. Et je, je me dis que, bon, évidemment, c'est une métaphore, mais moi, personnellement, je ne regarderais pas les choses ainsi. Je pense qu'il y a une nécessité du numérique aujourd'hui qui s'est en effet manifestée du fait qu'il faut entretenir, maintenir une sorte de continuité. Alors, on pourra revenir sur cette question de continuité. Et pour moi, le numérique, l'utilisation enfin, massive du numérique aujourd'hui, elle est surtout révélatrice des, des, des questions de la continuité pédagogique qui se posait bien avant la, la, la crise sanitaire de, 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 de la COVID et qui est notamment tout ce qui se passe entre ce que fait l'élève dans la classe, ce qu'il fait à l'extérieur, qui est supposé une continuité, y compris avec la collaboration des familles. Et quand on fait des recherches de terrain, on se rend compte que ça ne marche pas forcément toujours comme ça. Beaucoup d'élèves ne vivent pas ça comme une continuité, mais comme des moments séparés. Euh, et des moments dans lesquels le travail dit à la maison, le travail personnel, n'enrichit pas forcément le travail de la classe et, et vice-versa, et dans lequel les parents ne sont pas forcément inclus, hein, comme vous l'avez très justement dit M. Monsieur, Monsieur Salle, euh, mais sont souvent très déconnectés euh, au sens non informatique du terme, de, de ce qu'il y a à faire et de comment aider à le faire. Donc, pour moi, euh, cette, euh, ce moment numérique-là a une valeur de ce que les, les ethnographes appellent parfois des incidents clés, c'est-à-dire quelque chose de contingent qui arrive dans un monde qui, qui fonctionne et qui révèle des dysfonctionnements auxquels on n'était pas très attentif. Donc, euh, plutôt que de dire, euh, je, je dirais crise du numérique, parce que à la fois ça montre des dysfonctionnements, mais en même temps, c'est sans doute plein de potentialités. Et ce qui nous intéresse à nous, je crois qu'ils sommes des optimistes de l'éducation, c'est de regarder ce qu'on peut faire avec ça, euh, ce que ça révèle de caractéristiques, de caractères négatifs, et d'autres, au contraire, qui sont porteurs de solutions, y compris inclusives, hein, puisque c'est une des thématiques de nos, de, de nos échanges. Euh, je crois, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté, qu'il faudrait éviter de présenter aussi l'outil numérique comme l'outil qui va répondre à toutes les questions éducatives qui se posent à l'humanité aujourd'hui. C'est un outil parmi d'autres, avec, euh, comme tous les outils, des avantages et des inconvénients, mais qui surtout nous appelle à, à savoir, ce qu'il faut faire avec, pourquoi on l'utilise et, et, et comment on va le faire je verrai en termes de, de durabilité hein, trois points que je peux évoquer à, à, assez rapidement parce qu'en effet les enseignants ont fait certains contre mauvaise fortune bon cœur, euh, se sont résolus à utiliser le numérique auquel ils résistaient un peu jusque là, euh, la question est de savoir si c'est un palliatif momentané ou si au contraire on va découvrir des utilisations qui peuvent véritablement contribuer à ce que le métier d'enseignant soit mieux assumé et que les élèves apprennent mieux dans, dans de meilleures conditions. Je vois d'abord, pour garantir une durabilité, des aspects techniques. Hein, tout bête, euh, beaucoup d'enseignants se sont euh, trouvés confrontés, et les familles encore plus qu'eux, à des problèmes de connexion, à des problèmes de compatibilité, d'application, de logiciels, de plateformes, de matériel, euh, auxquels ils n'étaient pas préparés, auxquels d'ailleurs le système n'est pas préparé. Euh, vous savez comme moi que beaucoup de gens dans le monde éducatif ont dû recourir à des, à des plateformes privées, alors qu'ils n'étaient pas du tout favorables et que même ce n'était pas forcément recommandé, voire c'était interdit, euh, parce que le système public ne garantit pas aujourd'hui hein, une, une fiabilité, une, une solidité de ces choses-là. Donc là, il y a des questions techniques à résoudre pour que les gens puissent être véritablement connectés, équipés. Quand on fait des entretiens avec les familles, nous en avons fait beaucoup pendant cette période-là, on se rend compte que dans beaucoup de familles, de milieux modestes, on n'a en réalité que des téléphones. Et être capable de travailler avec des téléphones, de recevoir les cours, de, de photographier les devoirs, de les envoyer, de les recevoir, ce sont de véritables galères. Il y a des familles dans lesquelles il y a un ordinateur pour tout le monde, qui en tiennent un, les parents sont en télétravail, ils se lèvent très tôt le matin pour pouvoir libérer l'ordinateur pour les familles l'après-midi. Donc sans vouloir en rajouter de manière indéfinie en la matière, il y a des questions techniques qu'il faudra résoudre pour que ce soit durable, parce que les gens se fatiguent vite de cette grande difficulté à communiquer. Et il n'y a pas que dans les pays africains hein, où on peut avoir des difficultés, je vous assure que dans la périphérie parisienne, beaucoup de familles sont vraiment démunies en termes de, de connexion. Le deuxième aspect, je dirais, c'est un aspect qui est pédagogique et didactique. À savoir qu'utiliser le numérique, ce n'est pas juste faire avec le numérique ce qu'on faisait de la même manière autrefois sans le numérique. Il y a, comme vous le savez, hein, des problèmes, des questions de scénarisation des cours auxquels il faut former les enseignants. Euh, beaucoup d'enseignants, au début du premier confinement, je ne sais pas si ça va être la même chose maintenant, mais ont envoyé massivement du travail à faire aux élèves, euh, plongeant les élèves et les familles dans un, 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 un état d'inquiétude importante tellement ce qui donnait était massif. Il faut apprendre à pédagogiser tout ça, à le scénariser. Euh, ça pas le, le numérique éducatif, ce n'est pas « click and collect ». On ne va pas faire des commandes et passer au magasin, chercher la totalité pour le mettre au réfrigérateur. Il y a, il y a un travail de, de digestion, de préparation hein, qui, est, qui est tout à fait important. Et les enseignants qui s'étaient déjà formés eux-mêmes par le biais d'associations, je pense à Inversant la classe en France, euh, ont été du jour au lendemain très, très aptes à faire face. Euh, beaucoup d'autres qui étaient réticents et tout simplement même ignorants de ce qu'on pouvait faire avec, évidemment, en plus de difficultés. Et le troisième point qui boucle avec celui-ci, pour moi, et qui, je crois, répond aux questions, c'est la question de la formation. Euh, je crois qu'il faudra introduire beaucoup plus dans les moments de la formation, initiale et continue, hein, des, des, des sensibilisations, des formations, à ce que ça suppose de travailler avec, avec le numérique, avec l'idée qu'il y a des ingénieries pédagogiques qui sont spécifiques, qui sont vraiment particulières, qu'on ne peut pas inventer pour lesquels il y a déjà des gens qui ont capitalisé des choses, qui serait tout à fait dommage euh, de, ne pas, de, de ne pas les en informer. Euh, moi, j'ai vu des choses euh, qui sont, je, je pense, à un logiciel en, en lecture littéraire qui s'appelle Glose, hein, pour lequel un membre de notre équipe a fait un petit travail. On voit que le même logiciel qui permet de, de faire que les élèves lisent des textes, les ratures, les annotent, euh, confrontent leur lecture, des, leur lecture des textes, etc., sont utilisés par des enseignants de manière tout à fait créative et adaptée, mais par d'autres sur le modèle du cours dialogué classique qui euh, rajoute un peu à la, la difficulté, à la surcharge des élèves. Donc, voilà, là, je crois qu'il y a un, un effort de formation important. Ce n'est pas juste un outil qui peut se substituer à un autre c'est un outil qui suppose une autre intégration dans un plan de formation général et dans un plan d'éducation générale pour ces élèves. Donc, ces trois caractéristiques techniques, pédagogiques, didactiques et, et de formation, me paraissent être les, les moments par lesquels il faut passer si on veut que ce qui est un palliatif momentané euh, devienne un outil euh, important, correspondant à l'éducation de notre temps, qui n'est pas une panacée, mais dont des aspects intéressants peuvent être intégrés dans les finalités éducatives qui sont les nôtres. Merci
0: beaucoup, M. Rayou. Donc, oui, crise vraiment à prendre au sens grec dans ce cas, comme révélateur, fait, fait. Vraiment un, qui a un effet tout loupe tout sur un certain nombre de question plus systémique, plus profonde. Euh, Madame Angensour, je vais vous laisser la parole, il semble, pour vous dire sur des choses assez similaires.
3: Oui, je... merci Patrick, euh, parce que c'est absolument dans la continuité. Alors, effectivement, euh, moi j'ai du mal avec le terme numérique, parce que je pense qu'il n'existe pas quelque chose qui s'appelle le numérique. C'est un substantif qui est propre à la langue française. Dans les autres langues, on l'utilise uniquement comme adjectif accolé, à des pratiques, des usages, des instruments, une industrie, peu importe. Donc, euh, quand on parle du numérique éducatif, il faut voir quel acteur en parle. Est-ce que je parle des terminaux, des objets qui sont les écrans, les téléphones portables Est-ce que je parle euh, des pratiques culturelles Est-ce que je parle des pratiques de socialisation enfin, Donc, du coup, je ne peux pas dire que fait le Covid ou la Covid au numérique. J'en sais rien, parce que le numérique, a, il n'existe pas. Donc, euh, je termes, donc je m'intergerai plutôt en d'autres termes, je segmenterai plutôt ce qu'il fait par rapport au numérique alors euh, Patrick, nous avons suivi l'enquête de son ancien thésard euh, Philippe, Romain, euh, Philippe Piron et euh, son collègue Romain Deles, euh, auquel il a sa mention est associée euh, la grande enquête auprès des enseignants et des parents sur les effets du confinement et une chose était claire, on revient euh, la pandémie la crise sanitaire Exacerbe, révèle, met en exergue, nous impose de voir, mais ne change pas la donne fondamentalement. Euh, elle va changer la donne quantitativement, mais pas dans les mécanismes et la structure. En quel sens mais quantitativement Et c'est là où on va revenir au numérique. Oui, l'école se fait, s'est faite, plus ou moins bien, à la perfection, mal, à distance. Donc, le rôle technologique des supports matériels du numérique, bah, ils ont pris une place primordiale il fallait des zooms, il fallait des mails il fallait des ordinateurs, etc est-ce que le numérique éducatif en tant que pratique pédagogique a évolué, il est trop tôt de dire. nous n'avons pas assez de données nous avons des témoignages, des remontées de terrain, d'expériences, mais ce n'est pas encore conclusif. Même des, euh, voilà. Beaucoup d'universités, notamment l'université de Mons, en Belgique, a mené une grande enquête auprès des enseignants sur la pratique numérique. Euh, Philippe Popiron et Romain Delès également, mais ils n'ont pas encore fini de dépouiller les résultats. Personne n'a fini vraiment de dépouiller les résultats. Mais ce qui re, première donnée que je peux vous donner, ce qui a vraiment eu comme changement, donc à part cette augmentation quantitative des usages. Je dis usage, et pas pratique. Les gens ne se sont pas appropriés. C'est vraiment la formation des enseignants. On n'avait pas le choix. Même ceux qui étaient numérico-sceptiques, euh, ils n'avaient plus le choix. Qu'est-ce qu'ils en ont fait Pareil, ils se sont appuyés sur ce qu'ils étaient au départ. En temps de crise, on ne fait que mobiliser ce qu'on a en départ. On ne va pas en réinventer tout de A à Z. En revanche, sous le radar, à bas bruit, il y a eu énormément dauto formation Les institutions ont mis en place des webinaires, des formations. Les danes en France ont fait, dans chaque académie, un travail incroyable pour accompagner dans l'urgence les, les collègues, mais également un autre travail qu'on ne voit pas, entre les équipes. Même, euh, on sait bien qu'en France, les enseignants ont une réputation de professeurs individualistes. Euh, C'est ce qu'on appelle une profession libérale avec un salaire à la fin du monde. Là, c'était le contraire. Il y a eu des enseignants... Euh, on a eu énormément de descriptions d'enseignants qui disaient « j'étais devenu le référent dans mon établissement, on m'appelait, je les accompagnais au téléphone, alors tu veux ton mail comme ça, tu mets la pièce jointe comme ça, tu te connectes sur Zoom comme ça, si Zoom ne fonctionne pas, tu fais ça. » Il y a eu un effort d'éco-formation dans les établissements entre les collègues incroyables, en ligne, moi qui suis très présente auprès des réseaux sociaux, auprès des collègues sur le terrain, on s'est échangé dans la pure tradition de la salle des maîtres, astuces, euh, moyen de détourner, ça a marché, dans le vrai savoir-faire un peu d'urgence. Donc, un vrai effort de formation, je ne sais pas quelle sera sa durabilité, parce que ça implique euh, des changements. En revanche, on est revenu sur des présupposés et des préjugés. Je pense qu'énormément de collègues aujourd'hui ne diront plus jamais le numérique, mais ils comprendront la différence entre support numérique, terminaux, une industrie, des pratiques, des usages… Euh, voilà, donc ça je reviens euh, deuxième question par rapport aux missions donc, des enseignants, je pense que voilà, on voit que cette formation, cette immersion qui a été euh, massive euh, protéiforme parfois improvisée, parfois très très maîtrisée, parce que les enseignants ça, le, le faisaient déjà, a ben, un peu ouvert les frontières de la classe, les, les collègues faisaient des appels des mails, des zooms, dans les familles des enfants, dans les foyers en général, l'école française est surtout construite sur une nette séparation et pourquoi c'était intéressant, ça, c'est qu'on s'est rendu compte que les enfants, notamment les adolescents, vivaient les pratiques numériques très fortement. C'est-à-dire qu'on savait que les enseignants utilisaient beaucoup le numérique pour préparer les cours, etc., mais pas pour euh, entre eux. Et là, ils ont découvert des gamins à l'aise sur Discord, des gamins qui étaient dans la culture numérique au sens de usage. Et ils se sont rendus compte que c'était un appui, parce que, comme a utilisé Patrick tout à l'heure, ces outils privés, ils étaient à l'aise dans les enfants donc euh, voilà, je pense qu'on ne reviendra pas là-dessus au sens où les, les anciens s'empareront désormais de ce qui fait l'alpha et l'oméga des, des jeunes qui nous sont confiés qui sont nés depuis les années 2000 c'est leur monde enfin, bah, ils ne connaissent pas un autre, il n'existe pas un autre dire le monde numérique vous signe déjà comme appartenant à une génération antédiluvienne, le monde numérique ils ne l'utilise pas, c'est le monde je, je finirai sur ce mot-là rappelez-vous, premier appareil euh, photo on les qualifiait appareil photo numérique, et le mot appareil photo tout seul, sans adjectif, était la norme. Aujourd'hui, le mot appareil photo, c'est l'appareil photo numérique. Et quand on veut qualifier quelque chose, on dit argentique, ce qui est, on n'utilisait jamais le mot argentique. Et je pense qu'utiliser le mot numérique aujourd'hui nous signe comme étant né avant 2000, tout simplement. Je pense que les enseignants s'en sont rendus compte. Euh, voilà. Ils se sont rendus compte que la conversion numérique de la société a déjà eu lieu et que le rôle de l'école et la mission de l'école, c'est aujourd'hui de s'en emparer de manière pédagogique, didactique, intelligente. Et ils sont capables de le faire.
0: Merci beaucoup pour ces remarques qui, en plus, font déjà le lien sur les, avec les thèmes suivants. Si, si, si je retiens quelque chose de, de, de ce qui a été dit dans les deux cas, euh, la crise a aussi eu un effet un peu de déconstruction d'évidence massive, de déconstruction à la fois d'évidence terminologique et, et euh, de conception très très généralisée sur la pédagogie, sur la continuité pédagogique, pour mettre vraiment en évidence une certaine granularité, à la fois dans la conception des pratiques, dans la conception même de ce que c'est, même, de, même de, de, de la construction d'un temps d'apprentissage, d'un temps de disponibilité intellectuelle, etc. Et ça, ça a permis vraiment de rendre le débat beaucoup plus précis, de, de, de sortir des grandes, des grandes thématiques conceptuelles assez éloignées de la réalité, finalement, ce que vous venez vraiment d'expliquer en montrant l'inanité, finalement, de, du terme numérique. Alors, euh, nous allons passer plus précisément à la deuxième question, qui est de regarder vraiment en plus en détail comment... Euh, le, le concept même de classe et l'articulation entre le travail euh, collectif, le travail individualisé pour les enseignants, pour les professeurs comme pour les élèves d'ailleurs, euh, a été mise en avant. Alors, vous venez déjà d'en dire quelques mots et j'allais vous redonner la parole, euh, à commencer par vous, sur ça. Euh.
3: À, à moi Okay. Euh, donc euh, là, en fait, par rapport à, à l'ouverture de, des établissements, enfin, c'est quand même euh, euh, ce qui est sous-entendu sur le travail collectif des enseignants individualisés. Je pense que en fait, pareil, la, la crise n'a a fait que révéler ce qui existe déjà avant. Donc, une sorte de… Les enseignants ont toujours collaboré. Alors, sur des objets plus ou moins pédagogiques, si vous regardez, dans la, vous allez dans une école élémentaire, par exemple, un énorme temps est accordé à des choses qui sont de l'ordre de la gestion de l'établissement. Qui va faire tel décloisonnement Comment on va accueillir tel élève Quel manuel on va commander Donc, pas, beaucoup, beaucoup d'échanges sont faits sur des objets à faible valeur ajoutée pédagogique, si j'ose dire, mais qui sont absolument nécessaires pour la bonne marche. Le Covid a reproduit ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges entre les collègues et beaucoup de formations autour des objets. Comment je fais fonctionner telle application Comment je fais si le l'ENT plante Comment je fais pour corriger Et il y a eu aussi des questions pédagogiques. Là, en fait, pour la première fois, on ne pouvait pas avoir d'implicite. C'est-à-dire que les anciens ne pouvaient pas... Ben, la classe fonctionne, il rend sa feuille, etc. On ne pouvait pas le savoir. Là, ça se passait autrement. Nous avons eu, avec les aventures, un vrai travail avec ce qu'on appelle notre réseau d'enseignants ambassadeurs, ce sont des enseignants assez experts, qui ont nourri, de par leurs remarques et de leur participation à la conception du questionnaire mené par Romain Delès et Philippe Opiron de l'Université de Bordeaux, sur qu'est-ce qu'on appelle, par exemple, le cas du décrochage scolaire. Ce terme utilisé comme étant uniforme, mais on n'en sait rien. Est-ce qu'un enfant, un adolescent qui rend ses devoirs systématiquement a-t-il décroché, compris, pas compris On n'en sait rien, parce que pour le ministère, il n'est pas décrocheur. Il a toujours rendu les devoirs dans le dossier numérique ou par mail. Donc, il y a eu une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment, les élèves, parce que c'est ce encore moins visible, parce qu'ils sont loin. Et donc, il y a eu une vraie réflexion sur la valeur ajoutée euh, de l'intervention de l'enseignant, une vraie questionnement de ce que je, je reprendrai toujours la nomenclature de Anne-Marie Chartier quand elle parle des, des dispositifs scolaires euh, qu'ils soit une classe, qu'il soit un manuel, qu'il soit un classeur, qu'il soit une interaction numérique, euh, tout dispositif il est conçu et analysé selon trois angles pragmatiques. Donc là avec le numérique c'est parfait. Euh, qu'elle quel appli, qu'elle zoom, quel écran, euh, je vais pas l'éliger. Pédagogique, quel point du programme, comment je vais faire de l'ingénierie pédagogique ça. Et là, ce qui m'intéresse, cognitif, c'est qu'est-ce que l'élève mobilise, apprend et produit, quelle que soit l'action. Il euh, y a des élèves qui ont appris à poster un mail. C'est déjà énorme, ce n'était peut-être pas le but du cours de physique, mais c'était ça le, ce qui s'est passé pour de vrai. Donc, il y a une, une vraie évolution là-dessus. Sortant des zones de confort, on ne peut que se poser des questions. Et Comme les collègues ont à cœur de bien faire leur métier, les bonnes questions ont été posées. qu'est-ce qu qu'ils apprennent Qu'est-ce qu'ils sont vraiment retenus euh, Que va-t-il se passer ça ne veut pas dire que ce sont des questions qui seraient transposables telles qu'elles à la classe si elle revenait demain à sa forme ordinaire. Néanmoins, euh, pareil, je ne dispose pas de données suffisantes, je ne pense pas que qui que ce soit ait des données suffisantes sur l'évolution des représentations, des conceptions de l'acte pédagogique par les enseignants aujourd'hui dessus, mais il y a une vraie, vraie euh, évolution, euh, si j'ose dire, euh, en raison du Covid, euh, de la perception des enseignants des catégories préexistantes quant aux termes tels que décrochage scolaire apprentissage, réussite, engagement. Euh, euh, je peux vous donner un exemple du chahut numérique. Il y a eu lieu beaucoup. Il y a eu des choses qui reproduisaient la classe mais avec un petit pas de côté et qu'on était obligé d'interroger et de trouver des solutions. Donc, euh, je m'arrêterai là, là sur cette question. Donc, et les collègues ont beaucoup échangé dessus. Individuels, collectifs, mais pas très différent de ce qui se passait déjà dans une salle de maître. Échange à faible valeur ajoutée pédagogique, échange à forte valeur ajoutée pédagogique sur ces questions-là.
0: Merci beaucoup. Donc là encore, un travail, en fait, un, vraiment un révélateur de précision de différents niveaux de granularité à concevoir. Monsieur Sall, est-ce que vous avez, euh, vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet On ne vous entend pas.
1: Euh, mon micro était mieux. Au sujet de la collaboration entre enseignants, il faut dire que euh, cette collaboration a existé bien avant le COVID ou la COVID. Il euh, faut dire que euh, si je prends le cas de l'Afrique que je connais le mieux, évidemment, les enseignants ont toujours eu à collaborer à travers de ce, ce qu'on appelle des cellules d'animation pédagogique. Et dans ces cellules, euh, on répertorie les questions les plus récurrentes auxquelles les enseignants sont confrontés. Et chaque semaine, un enseignant volontaire qui est à l'aise dans ce domaine, expose ou mène une leçon et on échange, les autres enseignants échangent autour de cette, de cette question. Mais maintenant avec la covid est venue le, la problématique euh, des innovations, euh, des, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et il faut dire que les enseignants ne s'étaient pas préparés à ça. Et on a recours à ce qu'on appelle des points focaux c'est-à-dire des des personnes des enseignants que l'on forme sur l'utilisation de ces de ces outils là et qui après cette formation euh, auront à charge de multiplier cette formation au niveau de leur, de leur au niveau de leur de leurs collègues mais il faut dire que ce ne sont pas seulement les enseignants qui ont en charge cette formation mais même les élèves comme disait comme disait madame madame Ange, les élèves on trouve parmi eux certains qui sont très à l'aise dans la manipulation de ces, de ces outils-là puisqu'ils sont nés avec, 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 avec ces outils. Donc, on met à profit, n'est-ce pas, ces compétences-là pour mieux euh, mener les enseignements apprentissages au niveau des différentes, euh, des différentes classes et des différentes écoles. Donc, cette collaboration a toujours existé, mais elle s'est renforcée avec l'apparition de la COVID. Euh,
0: je vous remercie. Alors, je vais euh, maintenant me tourner vers Monsieur Rayou avec peut-être une, une, une question. Nous avons beaucoup parlé là de collaboration entre enseignants. Dans, dans la question de l'articulation de l'individualisation et, et du collectif, il y a aussi euh, l'évolution plus générale de, de, euh, du format de classe. Enfin, on sait que la classe est née, l'idée, le concept de classe est né à une certaine époque et lié à une certaine structure, à un certain milieu social et technique. Est-ce que euh, la, cette, la crise actuelle donne aussi euh, des lignes directrices pour une évolution de la classe et de l'articulation entre l'enseignement individualisé et collectif.
2: Oui, je crois que pour, pour autant qu'on le veuille, hein, on, on peut regarder euh, des, 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 fait, des évidences sur lesquelles on vivait euh, qui, qui remontent à loin. Par exemple, je veux dire que la classe telle qu'elle existe encore aujourd'hui nourrit un peu l'illusion que tout se déroule dans la classe, c'était vrai à une époque où, euh, comme l'a dit Ange tout à l'heure, l'école était vraiment fermée par rapport au monde extérieur. C'est un choix politique de la, de la République, pour des raisons qui s'expliquent historiquement de manière tout à fait euh, parfaite, qui ne correspondent plus au monde d'aujourd'hui, où l'école est devenue poreuse au monde extérieur, et d'ailleurs le monde extérieur poreux à l'école. Hein. L'école a quand même annexé une partie importante Nous, on en est un des rares pays au monde, où on peut faire faire des dictées en direct à des millions de, de téléspectateurs. Euh, la, vu de l'étranger, ça parle souvent... Une, une, un peu curieuse, surtout qu'on a en général des mauvaises notes parce qu'on cherche à difficulté. donc cette espèce d'étanchéité de la classe qui était, qui était quand même assez factice, on, on se rend compte qu'elle qu qu n'existait plus. Dans, dans, dans la réalité aujourd'hui, il y a eu un moment où les, les objets qui étaient dans la classe étaient des objets scolaires la balance robert les images d'épines. Alors, vous savez qu'on était à l'école aujourd'hui, sans rentrer massivement à l'école, les albums de jeunesse, tout un tas d'objets du monde qu'il faut scolariser, et ça change véritablement la donne. Je ne vais pas être trop long là-dessus, parce que je pouvais l'être, faites-moi confiance. Euh, la, 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 la question du rapport entre le dedans et le dehors, au fond, elle a été posée à partir du moment où, avec la, le confinement, il y a plus de, on rentre dans la synchronie, hein, ce que fait l'enseignant et ce que font les élèves ne se fait plus au même moment, et on rentre aussi dans une délocalisation, l'espace de, de l'apprentissage n'est pas essentiellement l'espace de la classe. Mais ce n'était pas déjà le cas, beaucoup de choses essentielles pour la réussite à l'école se passent à l'extérieur de l'école et de la classe. Donc si on peut prendre conscience de ça, ça serait à mon avis extrêmement intéressant, et je crois qu'il faut prendre en effet, comme vous disiez, le sens grec de crise, hein, quelque chose qui révèle en un moment donné. Alors, on peut dire, je dirais, la crise à moitié pleine ou la crise à moitié vide, hein, selon les plus ou moins optimiste ou pessimiste. Euh, en fait, on avait déjà des expériences de ça. L'existence du Centre national d'enseignement à distance, qui a permis à des élèves porteurs de handicap, ou pour des raisons X, Y, Z, de faire des études dans l'éducation nationale, mais pas dans la classe, Montrer des choses un peu surprenantes, c'est que les gens qui étaient passés par le punet disaient « j'ai eu des rapports plus individualisés avec mes enseignants que je n'avais quand j'étais dans la classe, alors même que je ne les ai jamais vus physiquement » parce que tout se faisait par correspondance. À l'époque, il n'y avait pas le numérique, il y avait euh, les, les, les paquets postaux qu'on recevait avec les devoirs corrigés, les cours qu'on envoyait. Et de manière assez surprenante, mais finalement pas si euh, extravagante que ça, euh, le fait d'écrire un enseignant, eh ben, on avait euh, des nouvelles de lui, je dirais, mais on avait aussi des corrections individualisées. On avait, on avait une progression qui était plus euh, suivie à la trace que dans le cas où vous êtes face à un collectif euh, avec lequel vous savez qu'aujourd'hui, l'institution vous dit Faites progresser tout le monde, mais néanmoins individualiser. C'est très facile à faire, sauf que personne n'y arrive. En tout cas, c'est très délicat. Là, il y a des solutions qui sont apportées par, la, par, par, par les aspects numériques de la chose euh, et qui sont, à mon avis, de deux ordres. Le premier... Euh, qui a été très appréciée par les parents d'élèves et les élèves, une enquête que nous on a faite qui est complémentaire d'ailleurs de, 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 de Piron de l'Est parce qu'elle s'adresse aux parents d'élèves et qu'elle est qualitative, c'est-à-dire par entretien, euh, les parents et les élèves disent « c'est génial, il y a des enseignants, alors ce n'est pas immédiatement numérique, ils nous ont donné leur, leur 06, on a pu leur poser des questions, ils ne nous ont pas laissé tomber, ça a été un soutien extraordinaire ». On sait quand même, euh, par, par des études qui sont des recherches qui sont faites surtout sur le supérieur, où la, où, où la distance a été mise en œuvre bien, bien avant le second degré, qu'un des aspects importants pour l'enseignement à distance, c'est le fait d'entrer dans la tâche et surtout de s'y maintenir. Ça suppose des capacités d'autonomie, de prise en main de soi, qui devraient être très fortes. Et on voit que les étudiants qui sont le moins autonomes de ce point de vue sont ceux qui vont décrocher. On, on peut imaginer assez facilement que c'est pareil pour des élèves du second degré, voilà, voire du premier degré. Donc, euh, on a vu que le travail de soutien qu'ont fait les enseignants, en particulier des professeurs principaux des classes qui se sont véritablement emparés du rôle de professeur principal, à la fois pour se concerter avec les collègues et pour se concerter avec les familles, a été important. Le deuxième type de, de soutien, à mon avis, il est cette fois moins affectif, je dirais, mais plus intellectuel, parce que, euh, vous savez comme moi, quand on fait travailler des étudiants à distance et qu'on leur envoie leur travail avec des commentaires dans les marges, qui est un travail extrêmement individualisé, et que les étudiants acceptent de lire les commentaires et de refournir une nouvelle version, c'est ça qui fait les déblocages, c'est ça qui fait les progressions. Et là, je crois que l'épisode actuel a montré, c'est une charge pour les enseignants, il faut voir comment le répartir et comment l'organiser, mais comment ce travail d'individualisation se fait, c'est la clé, véritablement, de progrès individuel, parce qu'on ne peut aider les gens, suis intimement convaincu et ce n'est pas une conviction métaphysique, c'est une conviction appuyée, je crois, sur les, des, des enquêtes et des faits, on ne peut aider les gens que si on les aide à travailler leurs erreurs et, et les difficultés qu'ils ont à effectuer les apprentissages Voilà. Sinon, on peut, on peut parler, comme je le fais maintenant, de manière générale, et ça, ça ruisselle un peu comme l'eau sur, sur les plumes du canard. Le, le, le dernier aspect que je voudrais souligner, c'est que la grande difficulté, elle est plutôt dans ce qui fait classe, parce qu'on peut euh, déchronologiser ou déspatialiser tout ce qu'on veut. Euh, on, on peut penser néanmoins que quand il y a un collectif de travail en présentiel, eh ben, ça fait aussi avancer les choses. Euh, voilà pourquoi en général les, les études, les, les enquêtes, les recherches, elles concluent sur le fait que les, les enseignements les meilleurs, c'est les enseignements hybrides, dans lesquels vous avez des alternances, dans les moments où les gens sont ensemble, parce qu'il y a du remue mélange. Vous voyez vous-même quand on fait des conférences par Zoom ou autre. On atteint des limites et qu'il faut être créatif, échanger dans, dans des arrière-plans, dans le, le café qu'on boit ensemble, etc., etc. Or, la classe, elle est pleine de toutes ces merveilles, hein, de toutes ces, ces choses-là qui font la construction intellectuelle d'un commun et d'une culture commune. On peut le faire à distance. Il y a des gens extrêmement inventifs qui l'ont fait. Moi, j'ai vu des, des collègues inverseurs qui ont fabriqué des forums. Mais, et par exemple, ils ont été, je vais arrêter avec cet exemple-là, parce qu'à mon avis, ils donnent à réfléchir, euh, une enseignante de collège de, de français euh, au moment du déconfinement se trouve avec des élèves qui sont en présentiel et d'autres qui sont en distanciel que faire pour que ceux qui sont en distanciel continuent à s'intéresser à ce qui se fait en classe et que faire pour que ceux qui sont en classe s'imaginent qu'ils vont pouvoir travailler après voilà. et donc elle a imaginé qu'il y avait un groupe d'élèves en présentiel qui étaient des metteurs en scène et qui inventaient des scènes à exécuter par des acteurs qui étaient eux en distanciel les acteurs euh, faisaient des vidéos dans lesquelles ils montraient le, le produit de leur travail qui revenaient devant le metteur en scène. Je trouve que là, il y a des ingénieries pédagogiques extrêmement inventives qui, qui essaient de continuer à maintenir ce lien, mais évidemment, ça, c'est les solutions de confinement. On espère qu'on n'y sera pas voué pour l'éternité et qu'on aura ces moments euh, d'harmonie et d'équilibre heureux euh, entre des, des phases de présence dans lesquelles il y a un certain nombre de choses qui se font et des phases à distance dans lesquelles il y a un autre euh, nombre de choses qui se font, et tout ça étant, je crois, complémentaire.
0: Merci beaucoup. Si, si vous me permettez juste de, de, de rebondir un peu, M. José Puig, donc, qui est responsable des questions éducation à la délégation interministérielle autisme, vous avez dit lui-même que deux, deux des enseignements euh, de, euh, de la crise, du premier confinement, c'était d'une part la nécessité de concevoir vraiment l'explicitation, oui. et de concevoir l'explicitation d'une... Euh, Autrement que l'explicitation simplement en présentiel. Et deuxièmement, qu'il fallait réfléchir aussi à ce que c'était que la segmentation vraiment des dispositions d'esprit. Et ce n'était pas que la classe était une certaine manière, physique était une certaine manière de concevoir la segmentation des temps, mais que là, on s'était vraiment, on on vraiment rendu compte que l'idée, quels sont les temps de transition dans le, de disposition personnelle des élèves qui les met vraiment en position d'apprendre, de retenir ce qu'on leur dit. Donc, il y avait vraiment une réflexion un peu sur les, sur les fondamentaux encore, non plus sur ce qui se passe en classe, mais pourquoi est-ce qu'on a institué la classe Et si, si je résume un peu ce qui a été dit là, on le collectif, le, 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 la présent, le présentiel, c'est quelque chose de, de très, très important. Ensuite, doit-il toujours prendre la, la forme de la classe Pour ça, il faut aussi réfléchir à... À toutes les raisons qui sont à la fois historiques, qui sont même qui, qui, qui sont aussi liés à certains principes pour lesquels la, la, la classe a été conçue comme ça. Ce qui, a, ce qui permet aussi de, de faire une transition avec le troisième thème, qui est les relations des enseignants et des professeurs avec les autres parties prenantes, qui est un thème d'autant plus brûlant qu'à la fois il y a toutes les questions des relations directes, individuelles, qui, qui de nouveau vont se développer avec le nouveau confinement. Et en même temps, il y a l'autre versant, comme on le sait, avec la peur de plus en plus grande d'intervention dans l'école, d'intervenants de, de, extérieurs, la manière dont les parents ou autres, parfois de manière dramatique, viennent intervenir sur le contenu des, des, des enseignements. Donc, je vais immédiatement vous redonner la parole sur ça, pour un peu réfléchir sur le, la manière dont la, la crise de la Covid, et puis, euh, tout ce qui se passe actuellement aussi nous permet de réfléchir aux manières, euh, aux différentes façons. D'une part, de, de revoir le, le dialogue entre professeurs et parents, et puis tout le reste de, de, des intervenants. Euh, il va y avoir les AESH, il va, y avoir, euh, des, il va y avoir des interventions scientifiques, il va y avoir euh, des psychologues… Enfin, Beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux professionnels sont amenés d'une manière ou d'une autre à interagir avec l'école, les parents sont amenés à interagir avec l'école et en même temps il y a un besoin aussi de préserver une vraie autonomie et de protéger l'autonomie et la liberté pédagogique des enseignants de manière forte.
2: Ben oui, alors interrompez-moi si je suis trop long, hein, parce que vous posez des questions tellement essentielles qu'on voilà, on, on voudrait faire un colloque entier, entier là-dessus. Euh, le, le premier point, je crois, enfin, j'ai toujours la, la, la même manière d'appréhender ça, c'est que euh, le, le, le grand intérêt de la période, c'est de nous faire réfléchir sur, au fond, quelle est la complémentarité des rôles éducatifs entre les enseignants et les parents. Je crois que de, de, de manière un, un peu désinvolte, à partir des années 90, on, on, on s'est mis à faire des, des parents et de tous les parents, les partenaires de l'école et les partenaires des apprentissages. C'est un très beau projet. C'est aussi une très grande mise à l'épreuve de beaucoup de familles, de milieux populaires en particulier, Et il se trouve que c'est surtout mon terrain d'investigation qui se trouvent très démunies, euh, qui ne sont pas du tout euh, démotivées, euh, pas du tout abandonneuses de leurs enfants, comme on, comme on le, le dit parfois de manière un, un peu malveillante, qui sont surtout désorientées par le rôle qu'elles doivent tenir. Euh, elles sont parfois, quand elles n'ont pas fait elles-mêmes, voilà, quand elles n'ont pas eu un niveau d'études important. Euh, et elles sont parfois les parents sont amenés à perdre la face devant des enfants que, que pense un enfant de, de 11 ans quand ses parents ne sont pas capables de résoudre un exercice de mathématiques de, de, de début de collège et ça pose des questions quand même assez redoutables auxquelles on ne pense pas quand on dit aux parents voilà vous n'avez qu'à aider vos enfants à accompagner la scolarité alors le, la, la contrepartie de ça, c'est qu'il ne faudrait pas imaginer non plus que les parents n'ont aucun rôle éducatif à jouer. Euh, le fait d'assurer un cadre de travail, euh, de faire en sorte qu'on débranche des écrans au moment où ils ne sont euh, pas, pas, pas importants pour la tâche qu'il y a à faire, de, de couper les téléphones, etc., de garantir un milieu d'études, tout, 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 toutes sortes de choses, y compris même d'aider à, 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 à des tâches intellectuelles, tout ça, c'est tout, tout à fait important, mais il faudrait réfléchir à la spécificité. Et à mon avis, la période actuelle pose en, en plein cette question-là euh, en quoi peut-on aider les enfants quand tout arrive par pronote, quand tout arrive par des, par des fichiers euh, joints, etc. etc. Euh, alors, et, et pour, pour en venir, on, on, on voit des parents, par exemple, qui pendant la crise, euh, le premier confinement, mais ça risque de, 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 de recommencer en second, on, on leur a conseillé la télévision éducative, on leur a dit « Regardez TV4 avec vos enfants on ». A, on a, interviewé beaucoup de parents qui n'avaient jamais regardé une émission de télévisée avec leurs enfants, tout simplement. Il n'y a pas de pratique familiale, alors que dans d'autres, les familles d'enseignants en particulier, je parle en connaissance de cause, il y a, il y a ce qu'on appelle une pédagogisation de la vie quotidienne, dans laquelle le moindre élément de la vie quotidienne est un objet dont se saisissent de manière extrêmement habile des parents pour former leurs enfants au code scolaire. On va regarder le, la même le, le bulletin météo, si vous voulez, et on va pouvoir en tirer un certain nombre d'éléments qui vont rentrer dans la culture générale, qui va être extrêmement utile à l'école et, et, et pour former sa vie, tout simplement. Donc, ça, c'est des choses qui ne s'improvisent pas du jour, au, du jour au lendemain, et j'espère je, que la période actuelle est un un moment favorable pour réfléchir aux apports spécifiques des uns et des autres et aux complémentarités des uns et des autres. Alors, comment est-ce qu'on peut créer cette complémentarité Sans doute en faisant que l'école soit moins fermée aux parents qu'elle ne l'est, parce qu'elle l'est. Euh, parfois, l'école dit aux parents de venir, mais ils ne viennent pas, et notamment ceux qui auraient le plus besoin et intérêt d'y venir, euh, par, euh, par complexe infériorité, pourrait-on dire, par crainte de revenir sur le lieu où ils ont même échoué, Enfin, il y a des tas de raisons euh, qu'on qu connaît bien et qu'on peut évoquer. Euh, moi, j'ai eu en entretien des parents qui avaient pu assister à des classes virtuelles. Bien, ils étaient extrêmement contents, heureux de l'avoir fait, parce que ce n'était pas intrusif de leur part. Alors, encore, fallait-il que les enseignants soient au courant. Et ils étaient tout à fait heureux de ne pas être à la périphérie de la classe avec les devoirs à faire au dernier moment, dans des conditions de contrôle qu'ils n'aiment pas. Je conduis avec des collègues une recherche qui s'appelle « Classe ouverte aux parents » dans lequel on, on, on permet aux parents de, qui le souhaitent et aux enseignants qui le souhaitent de venir assister à des cours en, en, en nature, en vraie grandeur, je dirais, avec entretien en amont et, et, et à la base. Et un des résultats de, de, de ce travail qu'on est en train d'analyser, c'est que le point de vue des enseignants et le point de vue des parents changent euh, à, à la fin de ces séquences. C'est-à-dire que surtout les parents voient ce que c'est le métier d'enseignant et au lieu d'être intrusifs et, et dépréciatifs de ce travail, ils sont plutôt admiratifs comme ils l'ont été d'ailleurs du rôle des de, 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 de enseignants pendant le premier confinement, j'imaginais pas que c'était aussi difficile. J'ai qu'un enfant, je vois ce que c'est d'en avoir 30, C'est pas du tout la même histoire. Alors je pense qu'en Afrique, où les classes sont parfois 50 ou 60, on est, on est dans un ordre de grandeur euh, encore d'une autre nature et, et, et qui horrifierait les, les enseignants français. Mais véritablement, c'est des moments dans lesquels au lieu d'opposer un mode d'éducation à un autre, on rentre dans le point de vue de l'autre. Et je pense que cette crise-là, elle est un moment privilégié qu'il ne faut surtout pas perdre de vue pour qu'on apprenne comment être éducateur de part et d'autre et quelles sont les difficultés quand on rencontre les autres pour les mettre sur la table et essayer d'aider de, de à les dépasser. Parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de moyens d'arriver de, à les dépasser.
0: Merci beaucoup. Et on voit à quel point la question est difficile et, encore une fois, à quel point on doit avoir, c'est une question massive qui doit peut-être être fragmentée. D'une part, les difficultés que les parents, par exemple, d'enfants en situation de handicap peuvent avoir, alors que dans ces situations-là, une, une certaine coéducation est nécessaire, et en même temps, de l'autre côté, les, les volontés d'intervention de plus en plus fortes sur les contenus. Alors, sans aller sur les questions mm. genre, euh, idéologiques ou de, terro de terrorisme, même sur, le, sur la contestation permanente des évaluations et des notes. Donc, il y, y aura vraiment un équilibre à trouver. Alors, je me permets de me tourner vers Ange euh, en sourde, autant qu'avec le travail des saventuriers, elle est un peu au premier lot sur des types d'expérimentations réussies avec la communauté scientifique euh, et, les, et les professeurs.
3: Euh, oui, effectivement, donc, on parlait, Patrick a parlé longuement des parents et euh, de l'importance de rendre explicite les exigences scolaires. Euh, on peut parler aussi d'un concept qui est assez euh, classique dans, à l'école française comme ailleurs, c'est comment mobiliser des acteurs qui sont autour de l'école pour l'école au service de l'école euh, je, je, je me contenterai, je ne vais pas aller dans toute la littérature qui est sur ce sujet mais juste vous donner un témoignage parce que je pense que c'est important aussi de, de donner à voir comment ça se passe pour de vrai, euh, c'est rendu à l'école de la recherche depuis 2013 euh, nous faisons euh, voilà, nous développons un, un, un modèle pédagogique expérimental qui s'appelle l'éducation par la recherche et il s'incarne entre autres euh, dans un type d'intervention qui sont les projets s'aventurer dans les classes, euh, qui n'est pas exclusif, hein, mais c'est un type euh, qui, qui pourrait vous intéresser aujourd'hui, grâce auquel parfois des scientifiques, qu'ils soient étudiants, chercheurs, euh, accompagnent une classe dans le montage d'un projet, un projet de qui des enjeux et méthodes de la recherche. Ça ne veut pas dire que les, les élèves vont produire de nouveaux résultats, ou on va singer la vie de laboratoire, ou je ne sais pas quoi. Mais notre objectif, c'est vraiment, et là ça va rejoindre la préoccupation de, de comment faire s'approprier la culture scolaire à des enfants, c'est euh, aller passer de l'autre côté des coulisses. J'ai un manuel, j'ai un manuel, euh, l'enfant il a ce manuel. Pourquoi c'est un savoir et pas simplement une information euh, d'où viennent euh, ce que je lis, voilà, et donc l'idée c'est de dire aux enfants, quelque part, ben, les savoirs que vous avez, qu'ils soient dans votre manuel d'histoire-géographie, de maths, de physique, ce ne sont pas simplement une juxtaposition de l'information sont le produit d'un travail très méthodologique qui obéit à des normes, il euh, y a un périmètre de la preuve assez important, ce sont des savoirs stabilisés, et ce sont des chercheurs qui travaillent avec une éthique, un mode de travail particulier, et les inviter tout au cours de leur scolarité à faire cette expérience une, deux, trois fois. Donc, c'est vraiment dire que la place de l'école, elle s'inscrit, et votre métier d'élève, il s'inscrit dans une continuité de ce que les humains savent très bien faire, produire des savoirs, les valider et les faire circuler. Et donc, à ce titre-là, des chercheurs accompagnent les enseignants et les élèves à des moments clés de leur projet, au moment où on transforme une question naïve en une problématique, c'est-à-dire extrêmement paramétrer, je vais varier une variable, je vais choisir tel type de méthode de recueil de données, tel type de méthode de leur interprétation, peu importe, et je vais les interpréter, je vais les valider, et je vais les communiquer à ma communauté des savoirs qui sont les autres élèves. Et là, pendant le confinement, effectivement, des projets aussi ambitieux euh, bah, ont été arrêtés. Euh, mars, euh, voilà, les, on ne pouvait plus faire. Mais on a pu euh, toujours, on s'est dit, voilà, Griche de notre expérience de ce qui s'est passé. En fait, en France, on a été confinés en mars. Mais il y a des pays qui ont été confinés avant. Et nous sommes présents dans de très nombreux pays de la francophonie, plus d'une dizaine de pays de la francophonie. Et nous avons eu des remontées non scientifiques, bien sûr, cest des remontées empiriques du terrain, sur la perte d'intérêt pour les élèves. C'est-à-dire que même les élèves, qui sont dans des établissements français à l'étranger, donc famille privilégiée, euh, moyens techniques très présents, euh, donc on peut, pas, on peut enlever, c'est-à-dire épurer, si j'ose dire, euh, cette expérimentation de tous les biais sociaux, ben les gamins perdent intérêt. Parce que quel est l'intérêt de faire exercice après exercice, chez soi, seul, derrière l'écran Et en revanche, donc on s'est dit, voilà, il y a un une chose importante qui est en de la motivation de l'élève. Euh, Donc, on a fait travailler sur des défis. Donc, euh, toutes les semaines, un collectif d'enseignants et de chercheurs produisait des défis scientifiques que les enfants pouvaient faire seuls euh, euh, ou avec leur famille ou avec leurs profs. Tout ça pour dire que pour faire école, bah, il ne faut pas que les enseignants en fait. et, euh, et des parents avertis, il faut tout un tas d'acteurs de l'école. Euh, comment dirais-je Pas simplement dans la classe, mais pour repenser cette institution dans notre société une institution dévolue à la transmission des savoirs, à la formation du citoyen, comme si c'était une citadelle toute seule. Et on voit bien là, malheureusement, avec les attentats, ce contrat un peu rompu entre l'école et l'ensemble de la société. On veut qu'elle fasse des choses, mais on ne veut pas s'impliquer. Et nous, on se dit pour faire école, pour que ça réussisse, pour que tout le monde s'y mette. Et il y a un rôle de co-éducation. Ça ne veut pas dire qu'on se substitue à l'enseignant. L'enseignant reste le chef de projet euh, pédagogique pour l'élève. C'est lui qui sait dont le métier c'est la réussite de l'élève mais il peut mobiliser des savoirs donc ça c'est effectivement nous, nous avons été évalués à plusieurs reprises pour montrer que c'était efficace pas simplement l'intervention de des chercheurs qui est quand même assez marginale mais elle est aussi importante pour que les élèves comprennent qu'être élève c'est déjà rentrer pas simplement en contrat didactique avec son prof mais c'est rentrer dans un contrat plus profond euh, avec son monde des savoirs je n'y suis pas étranger mon métier d'élève c'est d'apprendre, de critiquer de avoir enfin, un esprit critique de, de, de m'approprier de mettre en relation parce que je je fais partie naturellement de ce monde et j'en connais les codes rendre explicite ces codes comme tu disais Patrick il y a des, les familles d'enseignants pédagogisent l'ordinaire euh, les autres familles non seulement ne pédagogisent pas l'ordinaire mais ignorent absolument quel est le statut d'un savoir Pourquoi Un savoir n'est Un pas une information, même si elle est véridique.
0: Voilà. Merci beaucoup. Et ce qu'on sent aussi en filigrane c'est que cette coéducation, elle a du sens que si elle est très, très bien cadrée et construite. Parce que par exemple, ce que vous allez faire, c'est vraiment de mettre en place des dispositifs qui vont permettre à des élèves de participer à des projets scientifiques, c'est-à-dire vraiment de s'approprier la démarche scientifique, de savoir ce que c'est que la science se faisant, ce qui est quelque chose de, de très très cadré et qui est quelque chose en même temps qui a, qui a un but plus que pédagogique, parce que ça permet aussi d'avoir un autre regard sur les résultats de la science, en comprenant vraiment que la science est un processus, une méthodologie, que ce n'est pas simplement un ensemble de résultats donnés, vont être amenés à contester. Je me permets, comme nous approchons de la fin, de donner la parole à Monsieur Sall pour des considérations, pour une dernière intervention. Ensuite, je le ferai, j'essaierai de faire un petit résumé de ce qui a été dit, et puis je donnerai pour les cinq minutes restantes la, la parole à, à ceux qui veulent poser des questions. Monsieur Salle. Monsieur Salle. perdu. Monsieur, Monsieur Salle.
3: Il n'est plus du tout dans le call.
0: Ah, J'ai l'impression que… Euh... Il du call. Il, a, il vous est sorti du call.
3: Mais il y a une question pour Patrick, peut-être qu'on peut, qu peut la prendre.
0: Oui. Alors, peut-être que dans, dans ce cas, en, en attendant, sinon, monsieur, si, si M. Monsieur Salle revient, il est revenu.
3: Vous êtes revenu,
0: Oui. Donc, vous, vous avez 4 à 5 minutes, mais plutôt 4 pour une dernière considération.
1: Voilà, je m'excuse hein, parce que nous sommes confrontés à un problème de connectivité. Donc, c'est une, une réalité. Et. Vraiment, euh, ça pose problème à tous les niveaux et ça impacte beaucoup, n'est-ce pas, la continuité pédagogique. Euh, pour revenir à la dernière question sur la collaboration entre euh, l'école et, et les parents, je pense que euh, c'est une question qui se pose avec acuité au niveau de l'Afrique, notamment, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le fait que les parents ne sont pas outillés, ne sont pas alphabétisés, n'ont pas un niveau d'alphabétisation soutenu qui leur permet de suivre convenablement les élèves. À cela s'ajoutent les réalités socio-économiques, n'est-ce pas, de l'Afrique Le parent, plutôt que euh, de se soucier d'aller à l'école rencontrer les, 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 les maîtres et autres directeurs d'école, il a pour souci euh, de gagner le pain pour faire, pour faire nourrir, pour nourrir sa famille. Euh, autre réalité, ce sont les moyens. Les moyens posent problème, les moyens euh, matériels notamment. Vous allez dans une, dans une famille, euh, ils n'ont pas souvent l'électricité et même s'ils ont l'électricité ils n'ont pas accès à internet et cet accès, si il est là il n'est pas, il pas très, très, très très solide sans compter le fait que des familles africaines de manière générale sont, sont des familles qui sont d'une grande taille, ce ne sont pas des familles de deux, trois enfants, vous allez dans une famille où vous pouvez facilement avoir 10 enfants, même s'il y a un seul ordinateur à qui va profiter cet ordinateur-là, n'est-ce pas et Qui va-t-on privilégier, n'est-ce pas, pour assurer cette continuité, continuité pédagogique Donc, un tas de gaspé euh, un tas de points, qui vraiment freinent euh, ou bien impactent négativement la collaboration entre les enseignants et, 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 et les parents. Et certains parents qui sont, qui sont nantis, mais qui, qui n'ont pas ce temps, ont recours à des répétiteurs, des répétiteurs, c'est-à-dire des étudiants, qui euh, sont à un certain niveau et qui n'ont pas certains moyens et viennent encadrer les enfants dans certaines matières. Il faut dire que ces étudiants sont spécialistes d'une certaine matière, mathématiques par exemple, mais ils embrassent plusieurs matières dont ils ne sont pas spécialistes, au risque même de déformer, de déformer l'enfant. Donc ça, c'est des réalités que nous, que nous vivons au, au quotidien. Euh, donc ceci pour, vraiment pour dire que les autorités, les enseignants, euh, euh, les chefs d'établissement ont vraiment du pain sur la planche pour pouvoir impliquer, pour voir les moyens qu'ils peuvent mettre en place pour impliquer euh, les parents. Mais j'avoue que c'est vraiment, vraiment difficile. Et, et nous sommes preneurs de toutes solutions que nous pourrons adopter et adapter au contexte, au contexte africain. Mais on ne désespère pas, on reste optimiste. On pense que euh, voilà, petit à petit, euh, on va arriver à impliquer, à impliquer les parents et que faisant, méfaisant, voilà, la continuité pédagogique va s'en trouver vraiment avantageux. Donc, en guise de, 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 de conclusion, pour ma part, je dirais simplement que euh, le, rôle, le rôle essentiel, n'est-ce pas, dans cette continuité pédagogique est détenu par l'enseignant lui-même. L'enseignant qui n'est pas un pédagogue simplement, mais qui, est, qui doit être un techno-pédagogue, parce qu'il faut qu'il qu intègre, n'est-ce pas, cette réalité. Relative aux nouvelles technologies de l'information et, et de la communication. Mais aussi, il faut qu'ils fassent tout pour impliquer les parents afin que cette continuité pédagogique puisse, n'est-ce pas, avoir, avoir lieu. Maintenant, le, le problème, c'est comment impliquer ses parents avec tous les problèmes que je viens, viens d'évoquer. Voilà. Donc, Merci en vue de conclusion, voilà ce que je voulais, je, je voulais dire. Merci. En vous espérant vous. que la, la réflexion va se va, va, va se poursuivre.
0: Merci beaucoup pour ce regard international, encore, qui montre vraiment que la réalité n'est jamais maîtrisable, qu'on est toujours en ajustement, en recherche, que quoi qu'on fasse, cette collaboration ne sera jamais donnée. Elle sera toujours à construire, elle sera toujours provisoire, elle sera toujours refaite. Si je résume brièvement... Les, 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 je ne sais pas si on peut appeler ça les messages clés de cet échange, la crise est un révélateur et en particulier elle est un révélateur de tout ce qui se passe à bas bruit, du fait que sous des, sous, sous des concepts et des réalités massives il y a une multiplicité à la fois de possibilités, de distinctions et donc il y a un grand potentiel mais qu'il s'agit maintenant de réaliser pour cela, et toute la question va être de savoir quelle est la, quelle, de quelle manière à la fois politiquement et collectivement on transforme ce bruissement de possibilités en quelque chose de, euh, en quelque chose de réellement d'applicable, avec une question tout de même derrière euh, qui je pose plutôt pour la suite, est, on voit tout ce qu'on pourrait faire, ou tout ce qu'on ne devrait pas faire, mais tout, tout, tout ce qui se révèle, euh, toute la question c'est aussi de savoir quelle école, qu'attendons-nous de l'école, quelle école, quel, qu école, école voulons-nous et à partir de là, comment dans ce projet-là euh, utiliser, potentialiser tout, tout, tout ce qui a été révélé. Il y a vraiment toute la, la, la question de la finalité de l'éducation. Et donc, c'est est, est, est aussi en fonction de ces finalités-là qu'il y aura à, à utiliser, à mettre en pratique à, collectivement tout, tout, tout ce qui s'est révélé dans, et ce qui se révélera encore dans cette, dans cette crise. Ce qui veut dire que vraiment, la, le, oui, il va y avoir une évolution du rôle et des missions de l'enseignant elles ne sont pas encore bien définies et ça doit vraiment être un projet qui est à la fois un projet intellectuel, qui est une vraie réflexion sur le rôle de, de l'école dans la société à venir. Je me permets, il nous reste pour prendre cinq minutes pour de répercuter une question qui a été posée euh, à chacun d'entre vous, sachant que les états généraux du numérique euh, vont avoir lieu la semaine prochaine, Quelles seraient pour chacun d'entre vous, là, où les deux recommandations qui paraissent indispensables de retenir ou de mettre en place en essayant vraiment d'être très concis, étant donné le peu de temps qu'il nous reste.
3: Alors, je vais peut-être va commencer très rapidement pour, euh, en, en prévision de, des, des, des stages généraux du numérique. Euh, enfin, ce que je souhaiterais vraiment, 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 lors de cette journée, c'est qu'on arrête de parler du numérique et qu'on y ait une réflexion générale de toute la communauté éducative euh, sur les objets numériques les technologies numériques les industries numériques les pratiques numériques les, euh, et qu'on arrête de en fait, mh, ne pas nommer correctement induit des confusions de catégories intellectuelles donc une incapacité à agir intelligemment
2: voir
0: des rejets, voire des crispations
3: les, bah, le, agir mal c'est avoir des rejets voilà donc c'est ne oui. pas euh, catégoriser, c'est ne pas agir.
2: D'accord. Monsieur Rayou Oui, ben vous voyez, aujourd'hui, nous avons essayé de, de mettre à l'épreuve la notion de poussée la notion de numérique, <rire> qui est quand même un peu, un, un peu, un, un peu caustique, voilà. Euh, moi, moi je, bah je, je, je vais le dire dans d'autres termes, mais je crois partager exactement l'idée d'Angersour. Euh, c'est que si on fait quelque chose sur le numérique en tant que tel, c'est un intérêt extrêmement relatif. Ça répond sans doute à un moment euh, d'inquiétude, d'opinion, etc. Il y a une opportunité, mais je crois que l'idée de remettre les questions éducatives un peu plus au centre des débats actuels. Euh, en se demandant en quoi les technologies numériques, mais comme d'autres, euh, concourent à, à ces finalités éducatives, c'est le bon moment. Je crois que la question des fins, elle est importante. Je, je déplore pour ma part que dans ce pays, mais c'est le cas de tous les partis politiques aujourd'hui, les questions éducatives sont passées vraiment en, en arrière-plan. Il y a eu des époques, me semble-t-il, peut-être que j'idéalise le passé, mais dans lesquelles on s'interrogeait davantage aux finalités de l'éducation, rien qu'il fallait faire au type d'hommes et de femmes qu'on voulait euh, euh, édifier, euh, émanciper, etc. Et je crois que oui, en effet, il faut que cette, cette discussion, elle ne soit pas technique, technologique, elle pose les, les questions des fins qui sont quand même des questions auxquelles on échappe.
0: Merci. Bon, Monsieur Sall, les États généraux du numérique, donc, qui sont vraiment la réflexion du ministère de l'Éducation nationale actuelle sur l'usage du numérique dans l'éducation. Si vous aviez, vous, euh, votre point de vue
1: Bon, évidemment... Euh, J'aurais souhaité qu'à l'issue de ces États-Unis, les collaborations puissent être partagées avec, avec tous les autres, toutes les autres parties du monde. Mais ce que je veux dire par rapport à ces États-Unis, c'est qu'ils puissent euh, euh, amener les enseignants à, à savoir que les technologies de l'information et de la communication ne sont pas une fin en soi, mais ce sont juste des moyens, des béquilles sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour euh, vraiment mener à bien leur enseignement-apprentissage, pour mener à bien leur mission.
0: D'accord. Donc, tout cela est très convergent. Eh bien, merci à tous. Alors, nous allons clore ce webinaire en vous remerciant tous de vos, de vos contributions. Ce que je me permets d'ajouter, c'est dans le cadre actuel de la. Les, les, par, par un autre canal, puis dans, dans le cadre actuel du nouveau confinement, il pourrait être aussi intéressant. Alors là, nous n'avons plus le temps de le faire en direct, mais que chacun envoie une à deux à trois propositions qu'il jugerait important de faire connaître au niveau du ministère de l'Éducation nationale et des instances éducatives là maintenant, qui pourraient être des leçons du premier confinement, qui pourraient vraiment servir euh, immédiatement pour répondre à un certain nombre de problèmes, parce que bon, ce n'est pas vraiment une conclusion, mais c'est un constat. Le premier confinement, ça a été le distanciel total. Le second confinement, c'est le présentiel total, avec de nouvelles formes de, euh, de nouvelles difficultés, un sentiment de la communauté éducative euh, qui est plus que mitigé de vraies interrogations sur la capacité à respecter la sécurité, en particulier dans tout ce qui va être cantine, etc. Donc, peut-être qu peut, que nous pouvons aussi essayer d'avoir un impact immédiat en faisant quelques propositions à partir des, de tous les retours d'expérience et de toutes les recherches que nous avons faites les uns les autres pour pouvoir l'adresser dès là, la semaine prochaine, aux états généraux du numérique au ministère. Donc, voilà, je me c'est un appel. Euh, je me permets de terminer ce webinaire euh, sur cela, en remerciant encore tout le monde et en remerciant aussi euh, les, ceux qui ont assisté à ça, malgré euh, la circonstance exceptionnelle de ce jour et en espérant à bientôt
3: Merci beaucoup bientôt. Merci. Au
1: revoir. Au revoir. Merci Merci beaucoup